0: Já jsem si, že už se nikdy nebudu smát. Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
1: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to je jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít. Je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
0: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
1: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak mám trošku husí kůže.
1: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
0: Stopy. Svědectví o božím jednání. Vítejte u poslechu pořadu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Karolína Vološinová. Dnešní příběh bude sdílet Tomáš Pala. Natáčela Kateřina Hodecová.
1: Není to tak dávno, když jsem přišel k našemu paneláku a zjistil jsem, že nemám klíče. Stál jsem před vchodem a čekal, až mě někdo pustí. Po chvíli jsem se dostal dovnitř a nemusel už stát v chladném podzimním počasí venku. Ale dostal jsem se jen ke dveřím bytu. Dál už to nešlo. A tak jsem stál a čekal, až přijde manželka. Trvalo to dost dlouho. Podobně jsme zaskočeni, i li do obchodu a na dveřích je cedulka zavřeno. Třeba proto, že mají inventúru, anebo proto, že jsem přišel po zavíraci hodině. Podobných situací, kdy narazíme na zavřené dveře, je nespočet. Pak člověk ocení, když se najde někdo, kdo nám otevře. Když narážím na zavřené dveře a nezbývá mě než čekat, vzpomínám si na Ježíšova slova. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jen On nám může zabezpečit a také již zabezpečil pro svou smrt na kříži přístup k nebeskému Otci, Pánu Bohu, stvořiteli a udržovateli celého vesmíru. Kdyby se nade mnou nesmiloval, nepřijal mne a neodpustil mi má provinění, která se mu vyznal, nikdy bych se nemohl objevit před svatým Bohem, pak v postavení jeho dítěte. Ale nejde jen o přístup do nebe. Mnohdy stojíme před zavřenými dveřmi a zdá se nám, že šance na jejich otevření je nulová. A my si zoufáme, stojíme bezradně a nevíme, jak dál. V Bibli jsem četl zajímavá slova, která se týkala prostých věřících v nepatrném sboru ve Filadelfii. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otevírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Jsem šťastný člověk, protože jsem ve svém životě mnohokrát zakusil pomoc toho, kdo tato slova pronesl a přede mnou se otevřely dveře, které se zdály být zamčené na příslovečných sedm západů. Rád bych se s vámi o několik takových zkušeností podělil. První takové otevřené dveře jsem zažil na vojně. Sloužil jsem u silničního vojska v horních počáplech umělníka. To byl výkvět armády. Pokud jste viděli černé barony, tak přesně tak to u nás chodilo, jen s tím rozdílem, že to bylo na dva roky a že přece jen existovaly vycházky a dokonce odměny v podobě opušťáků. Jako mladý křesťan jsem toužil po společenství křesťanů. Pán Bůh mi tuto milost dal. V posádce, kde jsem byl, byli hned dva další křesťané. Pavel Vacek z církve Batrské z ústí nad Labem a později Martin pospíšil z Bateské jednoty baptistů ve staré roli. Dali jsme se dohromady a scházívali jsme se k četbě Bible a k modlitbám. Brzy za námi chodili další přátelé vojáci, kteří měli k Bibli určitý vztah. Díky jim jsem poznal věřící v okolí. Navštěvoval jsem předtím metodistický zbor v Roudnici nad Labem, ale pak jsme spolu jezdili do Lovosic k baptistům kde jsem poznal vynikající lidi. Sloužil zde kazatel bratr Miloš Šolc, senior, byl zde bratr Čány, byla zde mládež, do které jsme rádi podle svých možností chodili Za svou víru jsem se nestyděl, věděli to o mě vojáci i důstojníci. Když však přišel k útvaru nový pracovník vojenské kontrarozvědky, došlo k problémům. Musel jsem ze štábu, kde jsem pracoval jako písař, ke stavební jednotce, za trest ke krumpáči a lopatě. Dostal jsem se na stavbu sídliště Praha-Spořilov. Ale tím i do společenství křesťanů v Praze, kteří mi byli velice blízcí, mohl jsem do mládeže, vedené nezapomenutelným bratrem Karlem Kořínkem. Prostě otevřené dveře. Po vojně jsem začal studovat techniku v Brně. Ale to jsem ani netušil o dalších dveřích, které za mne někdo otevřel. Aniž bych to vůbec věděl. Jak jsem se to dozvěděl? Jako student jsem měl po mamince režijní jízdenku a tak jsem si zajel do Prahy podívat se mimo jiné i na stavbu, kde jsem jako voják pracoval. Zastihl jsem tam jednoho důstojníka z horních počápel, který jsem neptal, co v civilu dělám. Co bych dělal? Odpověděl jsem bestarostně. Studuji na VUT? Vy studujete? Ptal se nevěřícně. A já se dověděl, že po mém odchodu byl na štábu velký poprask. Nový důstojní kontrarozvědky si přečetl v denním rozkaze, že jsem byl na přijímacím řízení v Brně. Prosadil, že se musel vypracovat nový posudek, ve kterém jsem byl označen jako nežádoucí ke studiu na vysoké škole. Ten poslali do Brna, jenže to už byl rok 1967. Pán Bůh zbudil někoho, kdo na tento posudek nebral ohled. Pán Bůh otevřel dveře. V Brně jsem zažil v prostředí křesťanského sboru nádherná léta studií. Byla to zvláštní doba, prožil jsem tzv. Pražské jaro i následnou normalizaci. Prožíval jsem intenzivně proměny myšlení spolužáků. V posledním ročníku se moji kolegové začali politicky angažovat. Všichni vstoupili do normalizovaného SSM. Celý kruh, kromě dvou rebelů. Jednoho katolíka a mne. Nevadila nám ani tak socialistická společnost, ale to, že členové SSM deklarovali svůj vědecký světový názor oproštěný od nábozenského tmářství. To jsme strávit nedokázali. Na venek se nedělo nic, nikdo si mě nepředvolal, nikdo mi nevyhražoval, ale že se něco děje, jsem pochopil až později. Po ukončení školy jsem si hledal místo. Našel jsem je v Mezu v Setín, kde jsem dělal diplomovou práci. To, že mi i zde opět pán Bůh musel otevírat dveře, jsem se dověděl až po desetiletích. Kdy mi má dlouholetá kolegyně pověděla, že za ní v době, kdy jsem se ucházel o místo, přišel o samotě můj budoucí vedoucí, kovaný soudruh, a ptal se jí, co si o mě myslí, zda se má se mnou špinit. Kádrové materiály zřejmě obsahovaly věci, které pro mne nevyznívaly lichotivě. A on byl na tyto věci velmi opatrný. Nevím, jak to pán Bůh udělal, co ovlivnilo myšlení tohoto muže, ale já to místo dostal. Prožil jsem to i později, když moje dcera hledala po absolvování školy práci. Celý rok bezvýsledně, s depresemi a bolestmi. Ale až si nás pán Bůh připravil, Připravil rázem i zaměstnání pro ní. Musel jsem se naučit, že nemám spolehat na své známosti, ale jen na něho. Volal jsem bývalému kolegovi, který byl jednatelem velké firmy, ale marně. Odbyl mne sice slušně, ale nepomohl mi. A pak, aniž by se on jakkoliv angažoval, dostala moje dcera dobré místo právě v této firmě, Ovšem díky zcela jiným lidem, které si pán Bůh k tomu připravil. Pak se moje dcera vdala a měla se stěhovat. Co bude se mnou? Ptala se. Udělali jsme, co jsme mohli. Rozeslala firmám na Olomoucku, které si vyhledala na internetu a kde by mohla najít uplatnění, poptávku s životopisem. Našla se firma, která ji přijala, ba dokonce počkala, až zaškolí svou nástupkyní. Den ze dne přešla z jedné firmy ve Vsetíně do jiné firmy v Olomouci. Pán Bůh otevřel dveře. Otevřel je, když po mateřské opět dlouho marně hledala práci. Opět to nebylo bezboje, bez, boje, bez a očekávání na pána Boha. Ale řešení se našlo. Pán Bůh opět otevřel dveře. Stojím před zázrakem, jak Bůh otevírá dveře, když mu důvěřujeme a své obavy mu svěříme. I v našem pozemském životě Pán Bůh otevírá dveře, jak hluboce pravdivá jsou slova Pána Ježíše. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především Jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude Mám zkušenost, že pán Bůh má své děti opravdu ve své péči. Očekáváme-li na něj a věříme-li jeho zaslíbením, smíme zakoušet úžasné věci. Tam, kde se nám zdá, že už tu není východisko, se najednou dveře otevírají. A my můžeme dál, než se dostaneme k dalším a dalším Pán Bůh je věrný a jde o to, abychom i my byli věrní jemu.
0: Všichni lidé zažívají nějaké starosti. Ty se nevyhýbají ani křesťanům. Můžeme upadat do malomyslnosti, mít klapky na očích, možná ze strachu z toho, co bude zítra, z čeho budu žít a z čeho budu živit rodinu. To neznamená, že se nemáme snažit, ale očekávat na něj, na Boha a věřit jeho zaslíbením. Jak řekl ve svém příběhu Tomáš Pala, pán Bůh je věrný a jde o to, abychom my byli věrní jemu. Naslyšenou opět příště za rádio 7 se od mikrofonu loučí Karolína Vološinová.